1: oh, oh, oh,
2: Saludos amigos y amigas de All Game In, bienvenidos a un nuevo programa de la quinta temporada de nuestro podcast, tercero ya, que debería haber llegado a finales de febrero, pero bueno. ¿Para qué os voy a engañar? Eh, estábamos muy viciosos a Horizon y a Len Ring y no hemos tenido tiempo para juntarnos. Y bueno, es que menudo mes de febrero nos ha tocado vivir. Corto pero intenso. El mundo entero anda en vilo por la invasión de Rusia a Ucrania. La industria del videojuego ya se ha movilizado y muchas compañías ya han mostrado su apoyo, han ofrecido donaciones a causas humanitarias o destinado beneficios de sus juegos directamente para ayudar a los refugiados y a las víctimas de esta guerra sin sentido. Destacar especialmente la de 11 Bit Studios, un equipo polaco que lanzó This War of Mine, un juego durísimo, sobre de refugiados que ahora cobra más sentido que nunca para que algunos se den cuenta de las barbaridades que provocan estas acciones Los beneficios del juego irán a parar a las víctimas ucranianas, así que desde sin todo nuestro apoyo al estudio, al juego y por supuesto a las millones de víctimas de un sinsentido que esperemos acabe pronto Pero bueno, vamos a dejar de lado esta triste realidad, vamos a intentar evadirnos hablando del videojuego, que tenemos mucho que comentar estos días y para ello contamos con varios habituales en el programa, los que paso a saludar ahora mismo Empiezo por Antonio, que estuvo enganchadísimo al Pokémon Presents creo Que ya le ha ofrecido casa a los de Pokémon Company para que coja localizaciones en Málaga. ¿Qué tal, Antonio? Bienvenido.
1: Bienvenido sea también Pokémon Company.
2: Sigo con Dani, que ha cogido a su criatura llamada Elden Ring. Eh, no ha parado de abrazarle a mamanta mamantarla desde entonces. Bienvenidos.
3: Eh, buenos y Elden Ring días a
4: todos.
2: Casi cada, cada uno con su tema. Un saludo también para Irving, eh, otro que seguro también habrá disfrutado de algún que otro juego en febrero. ¿Qué tal?
4: Hola, pues sí, he estado con Parkour a tope. ahí, ahí.
2: ya, ya. Pronto lo veremos en, en, en la. Eh, contamos también con Andrés, nuestro youtuber de moda, el que siempre le digo que me aplique filtros de belleza cuando grabamos, pero el cabrón me dice que los milagros alurdes. Bienvenido a pesar
5: de ello. Muy buenos a todos, luchadores de The King of Fighters.
2: Aquí, claro, ya digo, que cada uno con lo suyo. <risa> y, el que, y el que sale al Javichu, hoy vamos a hablar de los dos grandes lanzamientos de febrero, el del Ring y Horizon Forbidden West. También repasaremos lo que dio de sí el Pokémon Presents. Eh, habrá ración de noticias y de rumores, así que nada, ponedos cómodos que empezamos.
3: Noticias destacadas.
2: Bueno, y empezamos con las noticias eh, destacadas. Empezamos por Digimon, que es el, 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 primo, el primo lejano de, de Pokémon, que también, que vamos a hablar luego de, de, de Pokémon, de Pikachu y de todo lo que se ha presentado en el Presents. Eh, bueno, pues también ha tenido su, su cuota de protagonismo, ¿no, Antonio?
1: Sí, exactamente. el mismo día que teníamos nuevas noticias sobre la nueva generación de Pokémon, Digimon saltaba a la palestra para informarnos de que, de que el desarrollo de Digimon Survive de, después de mucho, mucho tiempo de ausencia sigue adelante llegará posiblemente a finales de este año y bueno, nos han comentado bastantes detalles de juego sobre la duración del mismo eh, que tendrá una fuerte eh, una fuerte presencia de la trama y que por supuesto que llegará en español y además anunciaron dos nuevos juegos de Digimon que llegarán mucho más adelante pero que bueno, que si todo va bien pues tendremos Digimon y monstruos de bolsillo para rato Sí, sí,
2: desde luego. Bueno, pasamos a otra noticia. Esta, bueno, ya es el, el eterno rumor de, de este 2022, ese evento que está preparando PlayStation. Y Irving, ¿qué nos puedes contar? ¿Qué, qué se dice de, de este supuesto State of Play o PlayStation Showcase o lo que leches prepare la compañía?
4: Pues lo has dicho todo. A ver, es que es un rumor. Y aunque fuese oficial. No, no se sabe nada y todo son especulaciones Hay gente diciendo que si va a salir eh, Nueva información sobre God of War 2, Ragnarok Hay gente diciendo que si van a presentar nuevas IPs Que si van a revivir IPs viejas Pero es lo de siempre, que no, no se sabe nada Ahora, la cosa está en que Cuando se haga oficial Vamos a tener otro problema Que son las expectativas de la gente porque ya ha quedado demostrado que aunque Sony diga Oye, que este State of Play va a ser para juegos indies, que va a ser para esto, que va a ser para el otro La gente siempre se monta sus historias en la cabeza y termina decepcionada Así que yo creo que lo mejor que podemos hacer es cogerlo todo con pinzas y esperar y ya está Y verlo, disfrutarlo el día que salga
2: Sí, hombre, de luego con Sony últimamente no... Es, es, es un misterio. Es verdad que los, eh, los PlayStation Show que suelen ser más grandes y los de play ya es una lotería, te puede tocar un eventazo o un... Claro, es
4: que es, que es eso, es que no hay un, un calendario fijo como tal y lo mismo te anuncian tres juegos independientes y qué sé yo, un DLC o lo mismo te sueltan tres o cuatro grandes novedades que rompen Internet. O sea, yo con esas cosas he dicho, siempre con cuidado.
2: Siempre es mejor expectativa baja y, y sorprenderse para bien que no al contrario. Eh, bueno, pasamos a, a otra noticia. Esta es una noticia un poco bajona, sobre todo para la, la gente que le gusta el deporte competitivo y es que, bueno, Nintendo ha hecho un, ha tomado una medida con el EVO bastante bastante M heavy, ¿no, Andrés?
5: Sí, efectivamente, Javi. Eh, resulta que Nintendo pues se ha ido del de EVO es porque Sony ha comprado el Evo, el mayor evento de videojuegos en cuanto a eSports, respecta. Y es una pena eh, porque ahí han ocurrido momentos muy épicos en Smash Bros., eh, pero ya no solo en Smash Bros., sino también en Street Fighter. Por ejemplo, en 2004 eh, se catalogó como el momento más épico del Evo, la batalla entre Daigo y Justin en Street Fighter 13, en las semifinales. Se le pusieron como nombre Evo Moment 37. ¿Qué decir? No sé. A mí me encantaba ver el Smash en el Evo y sus torneos. Y es que para mí creo que es uno de los eventos más importantes eh, después del 3, claro. Considero que lo que ha hecho Nintendo ha sido un juego de niños. Lo has comprado, me enfado y me voy, y que eso no tendría que haberlo hecho ya que Sony, pues bueno no creo que le hubiese dicho, oye mira no, de hecho luego luego incluso beneficia a ambas, ¿no? nada, que, que te voy a decir, me parece bastante mal por su parte
2: bueno, es una pena, que, a, ver si, a ver si Nintendo toma otra metida, no sé, intenta eh, promocionar el juego la vertiente competitiva de este juego y de otros que tiene en otros eventos porque la verdad es que es una baja importante pero porque eh... Nintendo
3: es tonto, o sea, tonta entre comillas, porque Nintendo <coughs> o sea, se aferra a, a, a como esto no como esto no es de todo el público, o sea, esto pertenece a una marca de la que supuestamente soy rival, me voy. O sea, esto es tan, tan, tan rancio, suena tan rancio el que se haya ido a Nintendo. De, se me dice de un de batacazo. Uh -huh. Pero porque es que le da igual a Nintendo pegarse el batacazo, pegarse lo que sea. A, le da igual, es una, una postura tan rancia que que, que solo puede venir de Nintendo Y a Nintendo pero,
5: le da igual Pero ya no solo eso, sino que luego Si la comunidad quiere hacer No tiene por qué ser en el, en el Evo Pero aquí mismo en Murcia Ha pasado que han llegado a intentar Hacer eventos online De, de Brawl, de Mili, De lo que sea Y a lo mejor Nintendo también se ha dado cuenta Y ha dicho, bueno, para de esto y no solo aquí en Murcia, ni en España en general, sino fuera de España también han detenido bastantes torneos que no han sido oficiales. Y es en plan, joe, hazlo tú, ¿no?
2: Bueno, es que Nintendo es peculiar y particular eh, para lo bueno y para lo malo, así que le vamos a hacer. Eh, bueno, vamos a pasar a la siguiente noticia. Eh, esta, esta es mejor, esta es más positiva. El, el Tokyo Game Show 2022 parece que por fin... Va a ser presencial, por fin vamos a tener gente asistiendo a eventos después de tantos años eh, de pandemia y de eventos digitales. Dani, ¿qué nos puedes contar?
3: Estoy buscando desde 2020, dejó de hacerse el Tokyo Game Show. Es una buena noticia por eso, porque ya empieza. parece que poco a poco empiezan otra vez los eventos. Se celebrará de forma presencial entre el 15 y el 18 de septiembre. Más o menos las fechas de, de siempre, en el mismo lugar de siempre, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, pero todo vuelve a la normalidad, parece ser. O sea, habrá lo de siempre. Eh, entrega de premios, conferencias, de todo. O sea, stands para la prensa, eh, de todo. O sea, no va a haber... Eh, ningún tipo de, de diferencia con respecto a antes de la pandemia, por lo tanto eh, esto no hace más que alegrar a la gente de que por fin parece ser que vuelven los eventos presenciales de, de videojuegos que lo echamos tanto de menos
2: Sí, la verdad es que es verdad que el, el, el TGS eh, históricamente no ha sido tampoco muy, muy multitudinario porque antes se, se hacía solo para prensa y también va a haber un poquito de, de, de eh, restricciones por el COVID y, y, y... Quizás no, no haya todo, tanta gente como, como en años anteriores, pero bueno, no sé si en la Gamescom pasará lo mismo, porque la Gamescom sí que es mucho más eh, abierta a todo el público y 200.000 personas y quizás ahí haya también un poquito no, de... pero
3: que desde Tokio hayan dado el paso con el mercado asiático, que son siempre eh, al, al mínimo resquicio de que vuelve el COVID, te chapan todo, que hayan decidido dar el paso eh, es una muy buena noticia, yo creo.
2: Sí son pasos importantes hacia adelante y espero que, que la Gamescom también lo haga. El E3 ya se ha visto que, que parece que no, no va a ser así. Bueno, el E3 bueno, si en, en agosto... nadie, nadie lo
3: esperaba ya, yo
4: creo. Lo, lo de la Gamescom yo lo veo un poquito complicado, la verdad. Por todo lo que está bueno, pasando que sí. en Europa y tal. Pero vamos, que más me gustaría a mí que las cosas se solucionen mañana, que deje de haber esta brutalidad que está viendo por parte de un lado y nada, que estemos de nuevo todos en paz. Sí,
2: si no. hay más nucleares por medio y a lo mejor hay de videojuegos, si no pues igual <risa> lo igual, estamos hablando. Eh, bueno, pasamos a última noticia, ya te, ya estamos en medios en marzo, ya pues como suele suceder tenemos aquí ya los juegos que llegarán a los distintos servicios de suscripción de Playstation y Xbox, que se si miren muy bien ahora que seguramente vuestras carteras están tan vacías como la mía, pues vamos a repasar un poco los, los juegos que, que, que llegan. En el Game Pass esta primera mitad de marzo pues destacar Far Changing Tides, el Microsoft Flight Simulator que llega a la nube, Lightning Returns, Final Fantasy 13, Kentucky Run Zero, Lawn Mowing Simulator que es un simulador de corta césped, o sea, Gotti, eh, Marvel's eh, Guardians of the Galaxy que es el, el tocho, el tocho del mes, y Young Soul, o sea, buen buen mes de marzo para empezar el Game Pass. PlayStation Plus tenemos God Runner. Ghost of Tsushima Legend, que es como la expansión esta que se puede jugar sin tener el juego principal O sea, no es el juego principal de Ghost of Tsushima eh, Team Sony Racing, entonces estos dos para PlayStation 5 Team Sony Racing y Ark Survivor Bowl para, para PS4 En eh, PlayStation Now recibiremos Shadow Warrior 3 Que sale del primer día de lanzamiento en, en PS Now Es una buena, buena señal, ¿no? De que parece que ya PlayStation empieza a hacerle un poquito de, de caso al servicio Ya veremos cómo le llama luego eh, también tenemos Crazy Remastered, tenemos Relicta y tenemos Chicken Poli Painting Red, que es juegazo. Y eh, finalmente los juegos de suscripción Gold, pues bueno, son un poquito más chusteros. Está The the Foot, Street, eh, Power Soccer, Sucker, 3, Sucker 2 eh, Fallen Angel y Bob Esponja, que es el que viene a salvar el, el, el Gold. Eh, así que nada, pues eh, después de este repaso eh, vamos a pasar a la noticia de la semana La noticia de la semana Bien, El pasado domingo, unas horas intempestivas eh, no porque fuera de madrugada, sino porque es la hora de comer y oye las fiestas son un poco sagradas ¿no? Ver, la Nintendo ofreció eh, un nuevo Pokémon Presents del que hay que decir que esperábamos muy poco al menos yo, pero me sorprendió con bastantes anuncios, sobre todo eh, la estrella, el Pokémon Púrpure y el Pokémon Escarlata no sé si se están acabando ya los nombres que bueno además tiene toda la pinta de mientras en España eso ha vuelto loco a millones de fans de Pikachu en este país eh, como gran conocedor de la saga quiero ceder la palabra a Antonio para que nos cuente eh, lo que se ha anunciado de momento eh, eh, de este par de títulos y luego preguntaré a los demás que les ha parecido así que nada, Antonio, todo tuyo
1: Pues sí, Javi, en el que parecía que iba a ser uno de los eventos más soponíferos de Nintendo en mucho, mucho tiempo eh, comentando únicamente novedades para su, y actualizaciones para sus juegos de dispositivos móviles Acabó con una gran sorpresa que casi nadie, digo yo, que se esperaba, que es la novena generación de Pokémon, que ya está aquí, y que no solo incluye como principal novedad su ambientación en España y el flamenco, sino el hecho de que va a ser por fin una entrega principal de Pokémon de mundo abierto, lo que llevaban los fans esperando tantísimo tiempo, al fin se ha hecho realidad.
2: Pero bueno, eh, tiene buena pinta. No sé, eh, Andrés, ¿a ti qué te ha parecido? Tú que también seguiste y diste el directo en, en el canal.
5: Bueno, eh, yo me quedé un poco como, vale, eh, vaya evento un poco medio. Creo que me están dando, me van a anunciar mmm, solo actualizaciones y luego veo un detective o algo así, un policía que está con linterna y, y digo, ya está, detective Pikachu 2 y esto, ala, tira para adelante. Pues no, la verdad es que yo y todos los del chat, eh, yo creo que incluso Antonio se quedó sorprendido cuando Nintendo nos trolea a todos y anuncia la nueva generación que eh, es Pokémon Púrpura y Pokémon, eh, y Pokémon Escarlata. A mí me está pareciendo lo que he visto hasta ahora que tiene mejores gráficos que Pokémon Leyendas Arceus yo espero que, eh, que cumpla todo lo que se promete esta vez parece que han mejorado las animaciones y si sí es verdad que desde un primer momento ahora sí nos han dicho que no va a estar toda la Pokédex vamos a darle un por lo menos yo le voy a dar un toque de fe de nuevo <ríe> intento más o menos recuperar la esperanza en Pokémon que bueno desde el 2016 que me lleva decepcionando y me he ido alejando un poco de la saga y a ver si consiguen que me compre, que me compre otra vez la Nintendo
2: Switch y ¿a ti te han convencido? Eh, ¿no has hecho ni caso? ¿te ha pillado con la paella? ¿qué, qué ha pasado con, el, con este Pokémon Presence?
4: Pues a mí, a mí, quitándolo del Pokémon, vale me estaba gustando porque yo juego al Pokémon Masters y al, y al Unite, así que yo estaba contento luego anunciaron esto de, del poli en el museo, yo creía que era la peli de, de Detective Pikachu, ya me iba un poquito triste, hasta que ha salido lo del nuevo Pokémon. Y cuando lo anunciaron, me pareció una putada, porque claro, sacar el Arceus y justo después, la novena generación, a final de año, es como que está todo muy ajustado, ¿no? Pero, 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 pero luego han dicho que... bueno, no, no han dicho. Luego he visto todas las pistas, que era un Pokémon basado en España, y ya me ha dado todo absolutamente igual, lo voy a comprar
2: y hay, una, hay una visión de España un poco rara, ¿no? De, de, de las, <risa> las familias y del Parque Güell y de sí, 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 esta,
4: sí, pero... sí, Pero vamos, que yo he pasado de estar enfadado porque sacaba muy pronto la novena generación a absolutamente convencido de que lo voy a comprar solo porque sale mi
1: Españito. ¿Tres años te parece muy pronto? No, no, con respecto a lo que ha salido de Arceus. Ah, pero es que la anterior generación de Pokémon salió en 2019 con el, y el Escudo. Y el DLC en 2020. Año, no, yo,
4: lo lo digo, yo lo digo por el tema del lanzamiento prácticamente anual, no sí, por de, otra de, cosa.
2: Rollo, sí, rollo sí. que sacas un juego de mundo abierto y no dejas de esperar eh, prácticamente nada, ni un año, y ya sacas otro juego de mundo abierto.
4: Pero vamos, que estoy sí, emocionado, digamos. emocionado por ver a mi españita en el mundo Pokémon, lo voy a comprar.
2: Pokémon naranjito. Eh, Dani, ¿tú qué, tú qué opinas de, de, este, de este Pokémon? Yo sé que ah. vas a dejar el Ring de lado para a jugarlo. Mí.
3: A mí me dio la tarde del, del domingo, el día del lunes, a Twitter es increíble. O sea, yo solo por los, mes, los memes de, de Twitter ya estoy a tope con Pokémon Españita. Eh, es un poco Pokémon, se, se comentaba en Twitter, es un poco Pokémon Monarquía, Pokémon República. Así ¿Sí? que va, vamos vamos a ver cuál vende más aquí en España. Pues sería un buen referéndum.
2: O sea, se podrán cazar elefantes y... El, el,
4: pat, el pato este que parece... de no sé que... yo no quiero Calle,
1: imaginarme... pato yo no quiero imaginarme a los de Pac-Man cuando vaya a capturar un Pokémon lince la verdad <risa> Joder.
5: Pedro Sánchez de campeón yo ya veo a todo el mundo poniéndole al pato casado
2: la de memes es que no se esperan todavía de aquí a que salga el juego pero eso está bien o ¿no? la gente que no le gusta Pokémon se lo pasa bien también con este juego así que o sea,
3: yo Pokémon bien. españita yo, yo me... la me gente digo, que me tiene problema.
1: mucha
3: imaginación haciendo tú lo tú
1: lo bancas y Todos los tópicos españoles están saliendo con muchísimo humor. Eh, y todo no el si... que
2: salga ahí. En...
1: Claro, yo, yo lo que no sé es si cuando Pokémon se ha ambientado en otras culturas y en otros países, la gente de esos países ha dicho tanto humor. La verdad, porque la verdad, ya te digo, es impresionante la cantidad sí. de memes que han podido salir en cuestión de dos días. Eh... Bueno,
2: pues suerte aquí en España tenemos el el, el ministerio este de eh, español, este de Tony Cantó, que lo lleva Tony Cantó, pues sí. nada, que vayan allí los de Pokémon. Eh, Pokémon Company, hablar con él. Y, que les y enseñen a hablar super... directamente sí, el sí. español.
1: A lo mejor lo han hecho y por eso ha salido así lo que han mostrado. <ríe>
2: bueno, ya vamos a pasar a, a debatir un poquito. Venga. Debate. Bien, como decía al principio del programa, hemos tenido un mes de febrero espectacular. Eh, y aunque esto no para, ya tenemos aquí marzo. Un mes en el que, por cierto, también salen muy buenos juegos. Ahí tenéis en la web el artículo en texto y vídeo para tenerlos todos controlados. Eh, la verdad es que han sido tan grandes los juegos del mes anterior que seguro que muchos todavía los estamos jugando, los vamos a seguir jugando eh, todo merecería la mención, la verdad, pero bueno el podcast tiene un, un tiempo limitado y hemos querido centrarnos en, en, especialmente en dos en Horizon Forbidden West y en el del ring eh, que creo que son dos firmes candidatos a GOTY a juego del año que han recibido todo tipo de alabanzas que también han recibido críticas que particularmente me parecen dos juegazos a los que de estos que hacen más grande la industria del videojuego eh, sin entrar a analizarlos eh, Y hablar un poco de las características Que ya hemos hablado largo y tendido En el análisis en el canal de Youtube sobre Horizon También lo haremos sobre El de Rien que todavía estamos ahí exprimiéndolo eh, Me gustaría tratarlo de otro punto de vista ¿no? Ya con el lanzamiento un poco más reposado Entonces eh, Primero os quería preguntar uno a uno Una opinión eh, breve Sincera eh, ¿Cuál es, os, os ha sorprendido más? A lo mejor no he jugado a los dos, a lo mejor solo he jugado a alguno, y solo podéis hablar de alguno. Eh, ¿Y cuál creéis que es eh, que supone mayor avance respecto a la saga a la que pertenece o al estudio? Es decir, mmm, si ¿sí creéis que ha avanzado mucho más Horizon eh, Forbidden respecto a Zero Dawn si ¿Sí creéis que el Learning ha supuesto un, un avance muy grande eh, para From Software. Eh, pero ya digo, un poco. Eh, ¿Cuál os ha sorprendido más y cuál creéis que ha sido mayor avance? Y Quiero empezar por, por Dani, eh, luego ya tendremos tiempo de debatir y de, y de, y de gritarnos y de, y de que haya salseo pero ahora que os pido pues eso que cada uno ponga su opinión, así que Dani eh, adelante con la tuya
3: A ver, mi caso con Horizon es, es curioso porque yo eh, cuando salió eh, coincidió además con el lanzamiento de Nintendo Switch y coincidió con el lanzamiento del Zelda Breath of the Wild eh, yo empecé a jugar Horizon, me llamaba la atención y eso pero es que le dejé por verso por, por de wild, o sea eh, no había punto de comparación para mí era eh, siendo el mismo género, siendo juegos de mundo abierto, no, no había comparación unos con otros, eh, y le dejé hasta hace eh, un mes, que me puse otra vez con, con Zero down para, para jugar Forbidden West y a ver, eh, supongo que, que depende con qué juego lo compares es un buen juego o no es un buen juego eh, obviamente, si estamos comparando a, a, a Horizon con Breath of the Wild o con Red Dead Redemption En, en cuestión de juegos de mundo abierto, creo que sale perdiendo indiscutiblemente eh, Horizon por, por, Porque eh, estamos hablando de dos juegos, Zelda y Red Dead Redemption que, 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 que innovan en lo que parecía que no había forma de innovar, que son los juegos de mundo abierto Estamos hartos de misiones de mundo abierto, eh, de, de recaderos, de, de, de usar el, el caballo como, como eh, forma de moverte rápido para entregar una flor a un NPC que acabas de conocer y que te dice que tienes que ir a otra punta del mapa a coger un objeto y entregárselo a a otro a otra persona que está en otra punta del mapa. O sea, esa forma de alargar artificialmente algo eh, es, es el... el, el, el es la marca de, de los juegos de mundo abierto Desde que Ubisoft eh, Empezó con, con, con Este tipo de juegos eh, Para mí Horizon es Prácticamente el mismo juego Que Horizon Forbidden West Es prácticamente el mismo juego que Horizon Zero Dawn eh, Hay ciertas mecánicas nuevas La, la parabela El, el gancho eh, Ciertas mecánicas nuevas que, eh, que yo ya había visto en otros videojuegos las han metido aquí, cosa que yo echaba en falta. Mientras jugaba eh, Zero down sí que echaba en falta esas mecánicas. Digo, ¿por qué no las han puesto? O sea, él está... estoy tan interiorizado en este tipo de juegos a tener esas dos cosas que, que me sorprendía no tenerlas en, en Zero down Ahora las han metido en Forbidden Quest. Me parece perfecto y me parece que ahora mismo eh, sí que es un juego que cumple todos los checks, que tiene que cumplir un juego eh, genérico. Pero no es no, no digo genérico en tono despectivo, digo genérico en... en en, en la verdad, o sea, es que eh, es un juego que, que no dista mucho de los juegos de Ubisoft, por ejemplo. No, no, no encuentro mucha diferencia de Assassin's Creed Valhalla a Horizon Forbidden West. La ambientación, simplemente. El resto es prácticamente lo mismo. Eh, eh, sí que a lo mejor la, las misiones secundarias de Horizon Forbidden West sí que tienen un poco más de profundidad que las que tienen las de eh, Valhalla, que sí que son como muy de relleno y que ni siquiera se curran una cinemática o ni siquiera se curran una historia aquí en, en Forbidden West sí que eh, tampoco he jugado mucho, no, 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 no me le he pasado, no lo he terminado, eh, pero sí que he notado que no sé diferenciar cuál es una misión principal de una secundaria y eso eh, es, es de alabar para para este tipo de juegos Que estamos acostumbrados a eso a, a misiones secundarias Que son más de relleno Para alargar artificialmente una historia Que para eh, interesarte Por la historia que te está contando Este personaje secundario eh, ¿Mm -hmm. en, en Forbidden West eh, Sí que me parece que tiene eh, Cierta profundidad de esas misiones Y por lo menos las que he visto Sí que te llama la atención Y dices, a lo mejor sí que me interesa eh, Ir a por la flor, dársela a este Y luego ir al otro lado A darle otra flor al otro ¿Sabes? A lo mejor sí Pero... En principio, eh, eh, según los juegos de mundo abierto que me están gustando últimamente, esto creo que eh, es, es el mejor momento para innovar. Creo que estamos en una generación donde vamos a innovar un poquito y vamos a dejar de hacer juegos tan parecidos unos a otros en lo que es el mundo abierto. Y ahí es donde aparece el Denry. De si sí, en, en, en Horizon Zero Dawn Apareció Breath of the Wild Para darle un cuantazo en la cara a Horizon Y decir, esto es un mundo abierto Esto es un juego que, que cambia por completo eh, Lo que, lo que la, la industria del videojuego Entiende como mundo abierto Y es un juego que, que innova Que te planta directamente en el mapa Y tú te tienes que explorar a tu rollo Y eh, tienes un fin Pero luego tú sabrás cómo llegas a ese fin Eso es el del ring O sea, tú tienes que llegar a un sitio Eh... Tú sabrás cómo lo haces, ¿sabes? Eh, hay zonas Vos que... Exactamente, y esos son los juegos que, 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 que te sumergen en una aventura de verdad. O sea, tú estás en ese mundo, te sientes que estás en ese mundo. Eh, eres tú, no eres otra persona, no eres Aloy, que tienes una historia marcada, que tienes una historia fija de que es esto, 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 y te están contando una historia que tiene sus giros de guión y sus mandangas, ¿sabes? Eh, aquí no, aquí es... Tienes que hacer esto. Tienes todo este mundo para ti. Haz lo que quieras. Y, y es que eh, y, y no te cansas, porque a cada paso que das, no hay nada vacío en el Den Ring. Lo que hay es, es, es mazmorras nuevas, eh, eh, enemigos nuevos, eh, eventos en el escenario, guerras, eh, que te encuentras batallas. Eh, mientras estás jugando. Eh, eh, a, a Antonio Luego hablamos, Antonio, de eso. Eh, de todos modos, vale, no, no, voy, voy a comentarlo ya. Voy a comentarlo ya. Dilo, dilo en voz alta para que te escuchen todos en el podcast.
1: Que es el juego tan va más vacío que existe. Está tan vacío que no tiene física.
3: Vale, estamos a Vale. Venga, te lo compro, sí, perfecto. Pero estoy hablando de, de, de errores técnicos, de, 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 de falta de vegetación. En pero sí, solamente... Si
1: un mundo abierto también está compuesto por elementos que hacen que el mundo del juego parezca que está vivo. Cuando sí. yo voy andando con el muñequito, tiki tiki tiki, tiki, sí. tiki Y de repente el muñeco traspasa la hierba y la hierba ni se muta a mí me da la sensación de que ese mundo realmente está vacío. Bien decorado, vale. pero, vale, bueno, pero Para eh... ti el juego
3: es, es que se mueva la hierba mientras andas, pues creo que, este que este estamos hablando importante. de otras cosas. No te quise que, que, a que de me ser
1: únicamente en eso. No, es en principio sí, importante. te
3: está pasando en eso, ¿no? En, en que bueno, este juego no me gusta porque no se mueve la hierba. Pues, 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 pues vale, pues no.
2: Mira, vamos, pues... a, vamos a pasar a, a justo a Antonio, que es el, el, el siguiente en, en el turno, que cuente qué juego le ha sorprendido más... Eh cuál cree que supone mayor avance a la saga respecto al otro Yo y
3: luego ya hablamos de... Yo primero No, espera, que no, no he terminado de decir qué me, me parece el Den Ring respecto a los Souls si es un avance o no es un avance, o si se mantiene igual o, si mant o no se mantiene no, pues, igual, porque acá, acá muchas personas están diciendo que simplemente es el mismo juego que Dark Souls y es absolutamente falso porque sí, evidentemente, comparte mecánicas eh, eh, pero la es que es la, es la evolución natural de Dark Souls a la nueva generación o sea... Eh, Demon Souls eh, no era un juego a un mundo abierto Era un juego por por más clásico videojuego de pantallas Había cuatro o cinco pantallas, no lo recuerdo eh, Luego pasó a, a Dark Souls que, que una de las cosas que, que, que a la gente alabó de ese videojuego Es lo inter, la interconexión del mundo O sea, lo bien que está interconectado el mundo Con sus atajos, o sea, todo, todo está conectado Es un mini mundo abierto O sea, todo el juego es mundo abierto en Dark Souls no es un mapa grande pero es un juego mundo abierto eh, salvo una zona dos zonas en concreto que están fuera del mapa el resto puedes ir desde el principio del juego si quieres o sea puedes ir desde el principio del juego a, a la zona más avanzada del mundo si tienes el objeto necesario ¿vale? es una llave pero bueno pero puedes ir o sea si abres puertas entras puedes ir en Dark Souls 2 sí que es cierto que vale Que, que, que si quitamos eh, lo mal que estaba conectado el mundo La intención de Dark Souls 2 era la misma que Dark Souls 1 Pero más grande La pena es que se, se hicieron desde departamentos eh, distintos a, a From Software eh, Luego se juntaron todos y se juntaron de aquella manera Quedó el, el Dark Souls menos Dark Souls de todos Pero aún así su intención era lo mismo Hacer un mundo algo más grande que Dark Souls 1 Dark Souls 3 es igual, pero mucho más grande también. Hay zonas mucho más amplias. Es igual el mismo mundo abierto, pero más amplio todavía. He conseguido igual, con Bloodborne más o menos también. ha llegado el Elden Ring y ha conseguido, en un solo mapa, hacer que los cuatro mapas de los Souls, contando sin contar Bloodborne, porque creo que Bloodborne es un mapa muy chiquitito, ha conseguido... Eh, que sea un mapa muchísimo más grande que los cuatro Dark Souls y es increíble o sea es el mapa enorme es la evolución natural que tiene esta saga o sea no se han limitado a Dark Souls 4 va a ser eh, 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 lo mismo un poco más grande con otros nuevos jefes no, no aquí eh, se nota el, 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 la, la intención inicial de From Software que era esto hacernos esto es que por presupuesto por lo que fuera no pudieron hacerlo ahora pueden hacerlo y lo han hecho y han hecho el mismo juego con las mismas mecánicas Evidentemente porque esto Por mucho que se llame el Den Ring, esto es Dark Souls 4 Esto es Dark Souls 4 y esto es lo que tiene que ser Dark Souls 4, se llama el Den Ring Por, por, por movidas de aquí, Cosas de, de, de su cabeza Perfecto, pero esto es un Dark Souls 4 Dark Souls 4, mundo abierto, enorme ¿Para qué vas a cambiar mecánicas de un juego Si, es, si, si lo que interesa Es eh, hacer un juego Como ellos querían hacer Desde un principio, solo que ahora tienen los medios que la hierba no se mueve, me da igual mientras yo me, mientras esté 30 horas que me parezca que estoy una hora y me, una hora y media jugando se me pasa el tipo volando, me da igual tú tienes que yo me he fijado si la hierba se mueve o no porque lo has dicho, digo, por, por, tendrás razón pero yo ni me he enterado de que la hierba no se mueve, porque me da igual yo voy a ver a esos enemigos a ver en ese arco que hay a ver a lo fond al fondo que se ve una estatua rota, a ver qué tiene, es, es, es a lo que voy. O sea, yo no voy a ver si la hierba se mueve o no se mueve. Yo qué sé, si, si a veces llueve y, ni si, y me entero hasta tarde que, que hostia, si está lloviendo. y eh, No me había enterado de que llovía, porque me da igual, porque yo estoy explorando y me, y me meto en el mundo. Y, y muchas veces eso, que, que no me entero ni de, ni de las horas que son, que, que y digo, joder, llevo tres horas aquí y a lo mejor he avanzado... Tres pasos solo. No por dificultad, eh, sino por por, por por todo lo que hay que hacer en, en un pequeño espacio de, 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 de mapa. Hay que hacer mil cosas. Hay mil cosas por hacer. Y eso solo me lo ha ofrecido en su día Breath of the Wild. Y por eso para mí eh, el denrin bebe muchísimo de Breath of the Wild en, en lo que a, a, a mundos abiertos se refiere. Y creo que a día de hoy, en, en esta generación, en, en este siglo, en este, en este año, esto es un mundo abierto. Porque ya estamos hartos de los mundos abiertos genéricos, que obvio que tiene que haber, porque primero, cuesta menos trabajo hacerlos, segundo, es súper sencillito. Eh, esto es, es... vas a un Excel y ves lo, todo lo que necesita un mundo abierto, vas haciendo checks y tienes un mundo abierto hecho. Eh, la fórmula Ubisoft, y, y es, es entendible que a mucha gente le guste, es, es, un, es, un, es un juego muy mainstream, no necesitas... Eh, de coger un mapa, tú ir eh, diciendo esta zona la he, la, la, la he acabado, pues tacho, voy a por esta. No, es un juego más de, 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 de tengo que hacer principal, pues venga, voy principal, 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 acabo la historia y luego ni quiero exploro. Es completamente eh, entendible los dos, solo que uno ya estamos hartos de verlo, y el otro, pues nos hemos visto menos en Red de rendición del C la precio de igual y ahora con el Den Ring.
2: Vale, bueno. Eh, vamos a pasar a Antonio ya, a ver que, que diga su opinión. Gracias por respetar yo antes de,
1: de yo antes de dar mi opinión me gustaría decir que cuando hablas de un juego sin tener ni puta idea del juego, sin haberlo jugado, a veces da la sensación de que no tienes ni puta idea, o no usas otro apelativo. Eh, a ver, he, he jugado a Horizon? a Horizon. ¿Has jugado a Horizon nuevo?
2: Antonio, habla, de, habla, habla, habla sobre tu opinión. ¿no? No, luego, luego entramos en vale, ese debate, yo pero habla sobre que tu
1: opinión. Horizon, eh, Horizon Forbidden West es una evolución de cómo son los juegos de mundo abierto. Yo, la primera vez que jugué a Horizon, al nuevo Horizon, hice la primera misión secundaria, me mandaron a explorar una, ma una mazmorra, vale, una cueva, que ha sido creada únicamente para una misión secundaria. De ahí a salvar a unos mineros. ¿Vale? Y lo he dicho. Una mazmorra creada con muchas mecánicas, con muchos pulos, con puzzles, con, con, eh, eh, con, con, con muchos enemigos, con, con, eh, con muchos saltos, con, con muchas cosas diseñadas únicamente para una misión secundaria. Y lo he dicho. ¿Vale? Eso es el nuevo horizonte. No es ir a buscar una flor, luego vuelve para atrás con la flor. No. Pero en Antonio, Boston... Antonio,
2: eh, no, 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 te, no, o sea, no contestes a Dani. Pon tu... pues
1: es, que, no, es que estoy dando mi opinión Y mi opinión es que el nuevo Horizon Ha supuesto la evolución Del juego de mundo abierto Y ya está, y han demostrado que no tienes que hacer Un juego de mundo abierto Kilométrico, enorme Tremendamente grande para, 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 para hacer un buen juego De mundo abierto, no, han hecho un escenario Que yo incluso consideraría pequeño Comparado con otros juegos de mundo abierto Vale, por ejemplo comprar con el Assassin's Creed pero a veces está muy 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 lleno de vida muy lleno de cosas por hacer tareas que no, no tienen por qué ser repetitivas además también es un juego de gestión de recursos que es que se nos olvida muchísimo que es que en Horizon es también un juego de, de supervivencia porque es que tienes que recoger recursos y, y, y tu experiencia de juego se va a basar en cómo te lo montes con respecto a ese tema vale han metido mecánicas nuevas de juego muchísimas ha supuesto también eh, un salto gráfico respecto al anterior. Me digáis lo que me digáis y jugué en la plataforma donde lo jugué, me da igual si lo juega en Play 4, juega en Play 5 y en definitiva ha evolucionado en todos los aspectos a ese juego de 2017. Esa es mi opinión de ¿Cómo no vez. va a evolucionar? ¿Qué ha vale, pasado?
2: Eh,
1: ¿Cinco años? Es eh, que para mí... todo
2: Antonio es que no ha jugado al en
1: verdad? He jugado y tengo que decir que para mí el nuevo Horizon ha evolucionado mucho más que la fórmula de Miyazaki con Elden rain Porque al margen de que es eh, un Dark Souls de mundo abierto, no me está diciendo mucho más. Lo único que me está diciendo es que para hacer la mazmorra, tienes que montarte en el caballo, recorrer no sé cuántas zonas y llegar a, a la visión donde está la mazmorra.
3: Y ya pero está. ¿Tú sabes dónde está la mazmorra? Eso es porque las miran guías, porque si no, tiene, no puedes saber dónde está la mazmorra. No, yo me he
1: puesto a explorar. Yo el rato que he jugado, yo me he puesto a explorar. Pues ya está. Vale, pero eso, lo, eso lo hacen todos los juegos. De mundo abierto, en todo a ti te dan el mapa vacío y tú, y tú ya te vas averiguando así funcionan todo no hay sí, solo, solo que hay marcas
3: en el mapa de los mundos abiertos en Horizon hay marcas en el mapa y te dice, es, aquí, está la, aquí está la misión no, Vente perdona, para acá
1: hay mapa, hay marcas te cuenta lo en, en el vigía te, 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 y te, dices el y, mapa, y te, te dice dices que y, mapa. creo que por aquí hay
3: algo o sea, sabes no, que no, te va narrando entonces me eso, estás diciendo
2: Andrés eh, dale, dale caña a tu opinión porque esta, esta no te van a dejar hablar.
5: A ver, eh, mi opinión. Bueno, yo no he jugado el de Ring, ¿vale? Voy a dejarlo claro desde el primer momento, todo cristalino. Le he echado hasta ahora a Horizon Forbidden West, le habré echado unas 60-65 horas aproximadamente. Y llevo solo un 30% de, de todo, ¿no? Eh, cabe decir que yo eh, he ido a full, 100% por la trama principal. Y es un juego que, si bien evoluciona con respecto al primero, eh, también es muy continuista. Es un arma un poco de, de doble filo. Porque Horizon... Mm, lo que intenta hacer No es tanto, tanto mundo abierto eh, Sino que intenta hacer un RPG Que es lo que es Al final eh, Horizon es un RPG De mundo abierto Y mundo abierto no es sinónimo de Dejarte o sea, Sí, hay que dejarte libre no Pero no que te pierdas Porque sí eh, Sino yo creo que mm, no sé, también debería de contarte una historia. Y bueno, ya que Horizon es un RPG, es normal que eh, lo principal sea eso, la historia. Y eso es en lo que se han enfocado. Eh, luego, si es verdad, ha añadido nuevas mecánicas que ya estaban incluso en juegos de la época de PlayStation 2, ¿vale? Pero que otros juegos que eh, conforme han ido saliendo los años, los han añadido. Como el gancho que me ha recordado mucho al de Monster Hunter Rise. Eh, la, el ala escudo que es una ala delta. También nos puede recordar mucho a la de Fortnite. La de Breath of the Wild o la de Slay Cooper. Tienen más lejos. Eh, por lo que ha contado Dani. Pues bueno yo creo que en cuanto a evolución de juego. El de Enrin ha evolucionado a un mundo abierto vale de la saga de Dark Souls sí, y yo creo que Horizon también ha hecho lo suyo con respecto a su anterior entrega pero no solo eso sino que al nivel de estudio en cuanto al nivel de estudios eh, es, un, es un salto muy grande ¿por qué? porque recordemos que el guerrilla game eh, viene de hacer los Killzone y cuando les dijeron los de Sony oye mira tenéis que hacer un juego en tercera persona yo no sabía nada y lo explico muy bien en un vídeo de la evolución de Horizon que quiera que se lo mire que es una historia muy curiosa y vamos yo no le doy un 10 a Horizon Forbidden West eh, en general yo no le daría más de un 9 o por ahí pero a Henry tampoco le vamos no lo he jugado pero por todo que cuenta Dani, que dice que le ha estado más de 40 horas aproximadamente. Y lo que he visto yo, pues yo no tampoco le daría más de un 9. Están ahí, ahí, más o menos. Cada uno hace lo suyo. No me voy a poner ni con un juego ni con otro. Ni me voy a poner tampoco fanboy ni hater. Pero eso, yo creo que cada uno eh, le gusta que le guste el juego que le guste. Va a disfrutar de los dos. Así es.
2: Muy bien. Eh, Irvin, ¿tú qué, qué crees que, que te ha sorprendido más o cuál crees que ha avanzado más respecto a, a, a los demás?
4: Eh, pues de buena esa primera es el Horizon, ¿vale? Porque, a ver, estoy de acuerdo con Dani en que hay cosas en las que sencillamente han cogido lo que ya había, pero es que también lo han mejorado, lo han pulido más. Está todo mucho más refinado, ¿vale? Y, a ver, es que... Es que es un juego de matar máquinas. A mí me das eso y ya está, no necesito más. No necesito que vaya a 120 frames, que vaya a 4K. Lo que necesito es que sea divertido y con eso cumple muchísimo. Las armas, las mecánicas que tiene, la historia de Aloy... Todo, todo es divertido en, en el Horizon. O sea, no. a mí el tema de ponernos a analizar que si hay profundidad en esto, que si hay profundidad en, en, en aquello pues a mí, a mí, vale, que igual a alguien más no pero a mí me parece una tontería porque al final de cuentas lo que tiene que hacer un juego es divertir al jugador y ya está en ese aspecto yo tampoco creo que Horizon sea un juego de 10 pero sí que me parece que es un juego de por ejemplo un 9 un 8.5 bastante sólido porque no decepciona que es lo principal, lo más importante es que no ha decepcionado a nadie y también porque cumple con ser divertido innova en lo que ya tenía bien lo mejora, te mete algunas cositas más y ya está, y sienta bases para que en un futuro Playstation pueda seguir tirando de esta fórmula y seguir mejorándola yo no considero que sea genérico, la verdad es verdad que tiene elementos que ya se han visto en otros tantos juegos, pero es que ese es el pan del día a día en todos los juegos que salen, todo lo que hay está prácticamente inventado así que lo que se hace es inspirarse en algo que ya existía y mejorarlo o retocarlo para darle otro espíritu y ya está por el otro por el otro lado el elden ring le he podido jugar unas 15 horas gracias a una amiga que me lo ha dejado chanchullos nuestros vale y a ver yo soy muy crítico con los souls lo primero porque me parece un, un género que salvo los niños eh, me aburre muchísimo vale pero de Elden Ring tengo que decir que me ha parecido un juego que a mí que no me gusta, que no me gusta este género demasiado, me, me ha divertido. Me parece que está bastante bien, que como siempre el debate de que si hubiese un modo fácil o alguna forma de facilitar más las cosas a, a la gente nueva que solo está ahí porque quiere curiosear, quiere probar cositas y más adelante ponerse en el modo hardcore, eso habría ayudado mucho. Pero creo que está bastante bien. ¿Vale? Mm. Si tenéis, si os gustan los juegos difíciles, yo lo recomiendo. Si solo tenéis curiosidad y no habéis experimentado en un nada de este género, pues yo os digo que de momento os abstengáis. Porque ha habido mucha gente que lo, que lo habrá comprado por todo el hype y lo va a terminar devolviendo en tienda. Que es, es esa es mm. otra cosa. Ahora, aquí va mi crítica. Pese a que me parece un buen juego... De un 9, de un 9 sólido No creo que se merezca el 10 ¿Vale? Yo sé que los análisis Son subjetivos, que cada quien los da Como los da, pero es que hay ciertas Cositas, como por ejemplo En el tema gráfico eh, Se nota que el motor que usa Front Software Ya está viejo Uno, ya deja un poquito que desear Pese a que el juego se vea bien eh. Pero también se nota que el motor que se usa Ya deja que desear, que ya es hora De ir trabajando en uno nuevo eh, por el tema del rendimiento Que a mucha gente le ha ido fatal en, Play... en todas las consolas prácticamente Ha sido una lotería Lo mismo te iba perfecto en Play 5 Y lo mismo mal en Series X O al revés Y ya ni hablemos de la gente que lo juega en ordenador Que eso sí han salido perdiendo por todos lados Que tú me puedes decir No, pero es que esas son cosas Que las puedes arreglar con un parche Vale Pero es que por lo general La nota del análisis se, se pone en función a lo que la gente va a experimentar el día de salida si todo eso me lo hubiesen arreglado con un parche de salida yo te digo, perfecto pon el 10, porque sabes que va a haber un parche que lo solucione, pero si a día de hoy con el juego, haya varios días de haber salido, eso sigue ahí y no se ha arreglado pues es que no tendrías que haberle puesto un 10 porque hay cositas, detallitos que le habrían bajado la nota si hubiésemos sido justos así que yo creo que en parte los 10 se los está llevando porque los que lo han analizado son muy fans de From Software y les ha podido un poquito el hype. Que eso también. Que yo digo que es un gran juego, un muy buen juego, pero es que veo gente que lo está defendiendo a muerte con tonterías y lo está poniendo como un juego que ha venido a inventar algo que ya estaba inventado. Y eso no es así. Para empezar, muchos de los elementos que hay en este juego los, vemos, los venimos viendo desde hace años en Skyrim, en Breath of the Wild incluso en Pokémon Arceus o sea, yo creo que no desmerece decir, oye, que eso está muy guay pero tampoco hagamos hagamos como que han inventado la rueda, porque hay como digo, hay varios elementos que ya los conocíamos de antes, que igual aquí le han dado una pequeña vuelta de tuerca y funcionan mejor funcionan peor, qué sé yo pero bueno, y eso es lo que opino, que es un buen juego se merece un 9 pero no se merece un 10 y que tal vez la parte de la comunidad de Front Software Miyazaki debería relajarse un poquito y entender que no por criticar se es hater no por decir esto debería tener esto para hacerlo más accesible se está entorpeciendo la visión del autor o sea, cada uno tiene el derecho a opinar y ya está y eso es lo que opino perdón por la chapa
2: Vale, bueno, eh, antes de abrir el micro las transacciones y, y que esto se convierta en una en una locura, eh, voy a dar mi opinión, ¿vale? Eh, a ver, yo creo que lo, los dos juegos realmente eh, lo que han hecho es eh, o sea, ninguno innova a lo bestia eh, Para mí, o sea, yo no juego a Elden Ring, ¿vale? Pero bueno, por lo que he visto, he leído y demás, yo creo que Elden Ring ha perfeccionado, un, o sea, es, es la evolución lógica y natural de, de, de Dark Souls. Y, y lo que hace lo hace estupendamente Horizon también ha, ha evolucionado ya, ya tenía pues una buena base y ha mejorado eh, vamos no, no se podía decir que lo que lo que las mejoras las han estado mal sino todo lo contrario todas son bien recibidas eh, claro Horizon técnicamente gráficamente eh, entra mejor por, por los ojos además eh, llega a más público porque bueno es mucho más, mucho más sencillo eh, mucho más accesible mucho más guiado eh, claro aquí tenemos dos mundos abiertos eh, que claro, son como los, los dentro del mundo abierto que tiene obviamente pues una, una serie de, de mecánicas o de, o de tics que es lo que dice Dani eh, digamos que hay dos vertientes, ¿no? El, el mundo abierto típico de un montón de iconitos y de, y todo guiado, que, que le pueden meter cierta narrativa además, porque bueno, tiene misiones principales y luego las secundarias, hay mucho relleno, hay mucho recadero, hay mucha misión así chorra. Eh, y luego está eh, lo, lo que, bueno, pues lo que hemos visto con of de Wild, lo que, lo que está haciendo el de Ring, que es eh, el mundo abierto de búscate la vida, eh, autodescubrimiento, eh, de repente. Bueno, y aparte, añadido a, a todo el tema del diseño de, de malmorras y a toda la dificultad que tiene el Derrín. Yo creo que a mí me parece justo que el Derrín eh, se le considere que innova más. Eh, digamos que mm, mm, se maneja en terrenos no tan trillados. Eh, claro, ¿qué, qué pasará a lo mejor con si sacan el próximo juego de From Software, cómo va a ser, a lo mejor ya no innova tanto porque ya está más trillado o dentro de 10 años cuando veamos el Dead Ring 5 o, o como le llamen pero digamos que le favorece que no esté tan trillado ese, esa idea de mundo abierto de, de búscate la vida, yo creo que da más satisfacción al jugador eh, jugar al de Ring que a, que a Horizon, o sea, es más satisfactorio de repente descubrir algo porque porque ha sido investigar y porque nadie te lo ha dicho y da, da más satisfacción eh, matar a un, a un jefe que, que es bestialmente más fuerte que tú y, y, y te has buscado la manera de matarle eh, pero vamos, yo creo que los dos son grandes juegos y que, y que valen muchísimo la pena y los dos son visiones muy, muy diferentes, muy válidas y que claro, orientadas a públicos Distintos en, en algunos casos. Entonces hay que tener muy claro lo que te ofrece el Ring para, para que pase eso, ¿no? Que, que no te lo compres y luego llegas a la, a la tienda de segunda mano y, y, lo, y lo devuelves a los dos días porque siempre te parece imposible, ¿no? Entonces es también importante eso, que, que la gente sepa que el pues es una cosa y que Horizon es otra. Y bueno, eh, ya lo habéis comentado más o menos, pero bueno, eh, vamos a una última, un último repaso. A ver, pues eso, puntos fuertes y débiles que creéis que tiene cada uno. Eh, voy a empezar ahora en orden inverso a la intervención, así que Irvin, empiezo por ti. ¿Qué, ¿Qué añadirías tú? ¿Qué crees que tiene positivo y negativo Horizon
4: y el DP? Vale, eh, positivo del Horizon, que ha conseguido perfeccionar lo que ya estaba bien, porque hay muchas veces en las que coges algo que estaba bien y lo empeoras. Aquí no ha pasado eso. Eso por un lado positivo. Positivo también la variedad de los NPCs y en la historia de Aloy con las misiones. Eh, ¿qué creo que se podría mejorar? pues igual un poquito por lo que di, por el lado por el que va Antonio dejar de depender tanto del tema de los marcadores en el mundo un poquito menos, no quitarlo, solo un poquito menos y ya está eh, en lo que respecta a Elden Ring yo creo que lo que hace bien es el tema de la inmersión, vale que me, me gusta mucho lo que, lo que he experimentado el combate también, bueno hay cositas que se podrían pulir allí pero está bastante bien es sólido el combate y lo que creo que se debería mejorar son aspectos como por ejemplo el no poder poner pausa en el juego que yo entiendo que es la visión de no sé quién, de no sé cuánto pero joder, es que es una función que es necesaria, te guste o no es necesaria, porque tú no sabes el momento en el que pueda pasar algo tengas que poner pausa, lo que sea eso yo lo metería allí por medio de un parche o lo que se me ocurra otra cosa eh, también quitaría lo de las invasiones vale que yo sé que son marca de la casa pero es que dice no, que no. En un juego como este Yo siento que lastran mucho la experiencia de juego Sobre todo para la gente que es nueva Que igual a quien ya lleve Todos los títulos de From Software a la espalda Le va a dar igual Pero es que alguien que, que sea nuevo Y esté en una aventura de descubre tú montate el mundo tú Dani, no te, no te pues, escucho, no, Que le invada le va a fastidiar Y eso es todo lo que, lo que haría las invasiones no, no puedes
3: quitarlas, es parte del juego, es como si en, el, en, en Horizon quitas las máquinas, no, no, no puedes quitar las invasiones, porque es algo del juego, no puedes. es Mecánicamente es necesario las invasiones, no puedes, no, 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 es un mundo interconectado, ¿sabes? no Es, es un rollo de stranding, no puedes quitar el, el, el online ni las invasiones ni nada, y por eso precisamente no puedes quitar, no puedes poner pausa, porque en cualquier momento te pueden invadir el online, tienes que, igual que no puedes quitar el... Eh, a ver, eh, sí que puedes quitar el, el, el online tirando del cable, obviamente. Eh, si no quieres invasiones, tiras del cable y ya está, no te desconectas, ya está. La pausa tampoco, porque eh, es, estás en una es metáfora, estás en un terreno hostil de no te puedes relajar en ningún momento. Si, si, quieres, si te ha surgido algo, tan fácil como botón de PlayStation cerrar el juego, ya está reapareces en el siguiente punto de gracia o en el mismo lugar, ahora no lo recuerdo es, es la única forma que hay si te surge algo, pero no puedes poner un modo pausa a un juego que, 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 que mecánicamente no está hecho para que pongas pausa
4: Dani, yo sintiéndolo mucho ¿vale? que entiendo lo que me dicen lo respeto, pero creo que eso también es un poquito de pereza por parte de From Software No, no pero bueno no, es, es, lleva bueno, así desde, de, desde Demon Souls
2: como... Sí, se puede entender como una decisión creativa. ¿eh? De, de hecho, fíjate, este tema incluso lo podríamos tratar en el, en el siguiente eh, apartado, que, es, que vamos a hablar de la dificultad de los juegos, porque es uno de los aspectos también de, de dificultad, ¿no? Que, que el, el, la decisión que también la tuvo el juego este de PlayStation, ¿cómo se llamaba? El de... Este que era es exclusivo, que tampoco se podía pausar, no recuerdan Returnar, eh, también tampoco se podía pausar y mucha gente se quejó de, de, de eso. Eh, Vale, a ver, eh, Andrés, eh, ¿qué, ¿qué puntos positivos y negativos eh, eh, destacarías de cada juego?
5: Pues, a ver, voy a empezar por Horizon porque es el que he jugado y creo que el que del que puedo sacar más cosas, tanto negativas como positivas, porque obviamente negativas también hay. Eh, voy a empezar con las cosas buenas y es que, bueno, pues, como ya... ...se han mencionado antes en el podcast... Eh, ...Horizon for the West... ...mejora... ...todo lo que estaba en el anterior juego... ...y además de eso... ...añade cosas nuevas... ...y no solo eso, sino que las misiones secundarias... ...de Zero Dawn... ...que eran muy aburridas... ...con cinemáticas que solo cambiaban... ...entre dos planos... Eh, ...ahora como bien no sé si lo he dicho antes creo que ha sido Dani quien ha dicho que ahora son, cuesta un poco más diferenciar de las principales ¿Sí? eh, es cierto al yo principio me... de
3: mi intervención lo he dicho
5: sí sí es cierto yo a veces digo si sí, parece como un estudio secundaria y tal y bueno hay misiones que son más entretenidas otras menos eh, tiene sus cosas Vale. Es verdad que hay algunas misiones como las que ha mencionado Antonio, que, que sí, efectivamente, hay mmm, mazmorras, o por así decirlo, o cuevas que están hechas específicamente para esa misión y tú te quedas a lo... Me has hecho tan solo eh, una cueva con un montón de puzzles para una misión, eso luego, luego también es curro porque date cuenta que lo vas a usar una vez. Y si me vas a hacer cinco misiones así y con puzzles que son tan distintivos entre sí, y no solo eso, sino que algunos son complicados. Siempre que silencias la play, claro, la televisión para que a lo no dé ninguna pista. <risa> Pero bueno, eso eso ahora vamos con lo negativo. Y gráficamente cumple. En Precisión 4 yo me quedo boquiabierto con la evolución que he pegado. No me imagino jugarlo en PlayStation 5 Ahora los puntos negativos Aloy Que parece que, que le ha dado por el... por el, No sé Hablar demasiado Incluso cuando no debía De hecho yo muchas veces eh, Ya llegué a un punto en el que Decidí quitarme los cascos O directamente silenciar los altavoces Porque dije, espérate Esto voy a hacerlo yo solo A ver qué tal Porque si sí es verdad que hay eh, muchos puzzles Prácticamente casi todos Nada más entra un sitio y dice... Mmm, debería subir por ahí arriba. Voy a coger las escaleras. No Necesito que me, que me lo digas. ¿Sabes? Me, me explico. Un puzzle tiene que ser parecido a los de Tomb Raider. Que no te dicen nada. Como mucho la te dice... Mmm, no. Creo que no está funcionando. Y ya está. Eh, nada más. Luego, otra cosa negativa... Mmm... Yo diría... Mmm, espérate, no me sale nada palabra. Eh, antes, eh, Dani ha mencionado el tema de una, las misiones estas que supuestamente te piden florecitas, que lo has exagerado un poco, pero que yo creo que se refería a las misiones de encargo, ¿no? Hay algunas misiones que son un poquito más aburridas, no hay que decirlo, no todas. Pero sí que hay alguna que otra que, que pues a mí no me ha terminado de funcionar y me he ido a otra secundaria diferente porque he dicho voy a dejar esta para el final porque me aburre, ¿sabes? No me está contando nada interesante. Eh, Horizon es un RPG, ¿vale? Tiene esos elementos de subir de nivel y aprender habilidades y eso es una mecánica que pues ha sabido evolucionar bastante bien en general. Horizon evoluciona mucho respecto a su anterior entrega, pero también es muy continuista. Y ahora con Elden Ring, eh, bueno no puedo decir mucho más allá de lo que ha dicho Irving eh, y lo que ha dicho Dani, que lo siento Dani, pero eh, luego en Antonio tiene razón ha convencido más Irving que tú, porque ha, ha dicho cosas más variadas, no solo que efectivamente es un mundo abierto Mm, si sí, es verdad que yo prácticamente no he tocado los Souls, ¿vale? Solo he visto jugar porque nunca me he atrevido a tocar uno. Eh, creo que no es mm, una saga muy accesible para mí. Eh, ya te digo, bueno. Jugaré alguno porque me has insistido, Dani. Y que sea mundo abierto y venga, mm, tenga esa evolución, pues yo pienso que pues sí, nos ha pegado un pequeño salto Que creo que a muchos Pues les va a molar Sobre todo a los que les gusta perderse Como tú, Dani ¿no? Eh, Y no les gusta Tanta habladuría, por así decirlo eh, Nada Yo creo que la Saga Souls Y Elden Ring es un juego para divertirse Más que nada Sobre todo para los que son un poco más Tryhard A la hora de jugar y que le dan más duro y nada lo, los dos tienen muchas cosas buenas y cosas malas las cosas malas de Elen Ring bueno pues efectivamente el apartado técnico el gráfico las físicas de la maleza que, que no hay las traspasas como bien dice Antonio pero bueno eh, si es cierto lo que dice es que al final pues no te fijas porque te estás divirtiendo es precisamente por eso porque tú te estás divirtiendo con el juego eh, Dani, y tú no te fijas en los pequeños detalles, yo cuando jugaba Horizon, sí que me han soltado bugs pero no me han molestado me he reído porque yo me estaba divirtiendo y me han hecho gracias a esos bugs que me pasan así de repente, como el de caerme a, bajo el suelo porque sí eh, entonces al final pues esto aparte de la mi opinión que bueno, ya he dicho los pros y los contras de cada uno, yo creo que así como reflex voy a dejar una pequeña reflexión en es que cada uno tienes que disfrutar del juego que, que más le guste. Si te gusta, pues, aunque tenga mala nota o mucha nota, pues disfruta el juego y ya está. Un 9 no es mala no, nota. No es... Es que un
3: 9 no es mala nota. Es que estamos no, hablando no, de un 9 no y dicho... un 9.5, ¿sabes? El, no, no he, el... he dicho,
5: no he dicho que, que tenga mala nota. He dicho, si un juego tiene mala nota o si tiene una nota alta, que igualmente que es disfrutable.
2: Sí, joder, ¿cuántas veces hemos disfrutado de juegos que tienen un 6, un 7 y medio, un 6, un 7 y otros yeah, que yeah. tienen un 10 no... Eso está claro, Son sí. es como las op opiniones. Antonio, eh, tu turno, tu turno. <risa> <risa> Hola.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Qué tengo que decir? Eh, ¿Qué más que No, pues, eh, lo, los puntos fuertes y débiles. Fuertes. Sí. Es que hace ya tanto que no hablo que ya se me olvidado de qué estaba ahí hablando. <risa> eh, los puntos fuertes, yo creo que... Los puntos fuertes de Horizon es la evolución que ha supuesto respecto a, a la entrega anterior, ¿vale? Estos cuatro años la ha sentado muy, muy bien al juego, cuatro o cinco años, parece que han sido, y, y ha mejorado notablemente en el tema de las misiones secundarias, que aunque siguen siendo secundarias, no son tan aburridas, ni tan soponíferas, ni tan de recadero, sino que te hacen desquebrajarte con, con nuevos ratos, con nuevas mecánicas y con puzzles diseñados exclusivamente para esas misiones secundarias. Un, eh, punto en contra, creo que eh, pero esto me pasa a mí, es eh, algo más personal y me pasa con todo los Juegos de Mundo Abierto, es que tiene demasiadas tareas para hacer. Cuando yo llego, cuando estoy jugando a un, un Juego de Mundo Abierto y doy 10 pasos, y en 10 pasos de repente tengo 20 misiones secundarias, eh, 20 encargos, 20 puntos con tesoros ocultos y 20 puntos con conversaciones secundarias, a mí eso me estresa muchísimo. Uno de los defectos que he visto en Horizon es que en, cuando estás haciendo una misión principal, ¿vale? Eh, por ejemplo, el nivel recomendado para hacer esa misión es el 10, yes, por ejemplo, ¿vale? Hacer la misión, ¿vale? Lo que te dure, media hora, 40 minutos. La siguiente misión la siguiente misión principal, ¿vale? Te pide el nivel 15. Es decir que te averigües para subir cinco niveles si quieres preparado para hacer la misión. Eso me parece fácil, en plan... O sea, tengo que subir cinco niveles haciendo misiones secundarias para estar preparado para seguir con la historia del juego. No, no me motiva mucho. Me, eh, al contrario, me saca demasiado de la historia principal porque para subir cinco niveles voy a tener que hacer muchísimas misiones secundarias. Son muchas horas de juego las que a te tener que invertir. Eso me, me saca bastante de lo que viene a ser la historia principal. Eso no me ha gustado nada. De respecto a, a Elden Ring eh, que me ha gustado mucho y que no me ha gustado? Pues mira, me ha gustado mucho el tema de la exploración, un juego muy exigente a nivel de exploración, no solamente en tema de dificultades mecánicas, eso siempre se aprecia mucho, ¿no? Que, que no es que solamente que el juego sea de mundo abierto y ya está, ¿no? Sino que la exploración y tal sigue sintiéndose como algo eh, que forma parte del ADN de front Software, ¿no? Que está que, que, que explorar es algo difícil y me ha gustado muchísimo también eh, cómo, se, cómo se está apoyando la comunidad. Eh, yo he entrado en Twitter para ver cosas de Elden Ring y he visto a la comunidad diciendo: eh, si estáis buscando un arma que escale en habilidad, eh, entrar en esta cueva que la vais a encontrar. O si estáis buscando tal accesorio, lo vais a encontrar en esta cueva. Porque es una información que el juego no te da y que está uniendo a la comunidad. Eso me ha parecido muy entrañable, me ha parecido muy bonito y me ha parecido que ¿Esos hay lo mejor son todos de los outs? Elden Ring.
3: Son todos los Souls, eso, no solo eso del, del Ring.
1: Eso pasa en Fíjate todos que los. Souls. En mi turno. <ríe> ya está. Eh, que no me ha parecido bien del juego. Eh, que se han tirado un montón de años para hacerlo, ¿vale? Y para mí no supone una evolución, ni me supone una innovación en el mundo de los videojuegos. Lo único que innova es que tiene la fórmula típica de los Dark Souls en un juego de mundo abierto. ¿vale? Porque hay muchas compañías que se pueden a hacer juegos tipo Souls, ¿no? Como Bandai Namco, Square va la sacar un Final Fantasy con la misma jugabilidad, ¿no? Y ya está, y lo han metido en un juego de mundo abierto. Eso es todo lo que ha innovado. Pero yo no veo un salto gráfico. Yo, al contrario, veo que han reutilizado muchos elementos de otros juegos de la saga. Han reutilizado eh, gráficos de Dark Souls, han reutilizado eh, capturas faciales, han reutilizado movimientos... Mm, eso no me ha parecido tan bien. Porque... Cuando juega un mundo, o un juego de mundo abierto, a mí me gusta que el mundo abierto se sienta vivo. ¿Vale? No que sean elementos al azar colocados, por ejemplo, los lo NPC y los enemigos haciendo su ruta trazada de, de movimiento. No, yo creo que el juego se sienta vivo de verdad.
3: Pero no has jugado claro. el Denrin? ¿eh? ¿Qué? No has jugado el Den Ring, Si estás diciendo eso, no has
1: jugado. Pues has sí jugado, jugado. Y, sí, y sí, es verdad. Que aunque estés quieto y no haya enemigos, de repente te puede aparecer uno y hacerte pan, sí. Pero no se siente como un juego tan vivo. Ahí tengo que decir que eh, Horizon me ha perdido mucho más vivo en ese aspecto. Y el pero tema que... de la vegetación, tú dirás que no influye en la jugabilidad, ah, es verdad que no influye en la jugabilidad, pero sí influye en la inmersión del juego. Como el, tema de, como el tema de los bugs. Me decís que el tema de los bugs, si tú te estás divirtiendo con el juego y te encuentras con un bug, a lo mejor te hace perder horas de juego, no pasa nada, estás pasando tan de putísima madre que te da igual volver a estar esa hora. Vale, eso lo respeto. Y es verdad, y a lo mejor, es como dice Andrés, que te puede estar hasta una risa dependiendo del bug que te toque vale distinto es como si eh, como si habláramos del juego de, de martes de Ar, un, un juego en el que la inversión es importantísimo y de repente te sale un bug que te dice Edge, reinicia la consola vale ahí sí que es verdad que tiene mucho muchísimo más peca y que, y que un bug lo puedas tomar de diferentes maneras dependiendo de cómo afectes a partir del bug
3: aquí el único que ha tenido ah. bugs de todos modos, aquí el único que ha tenido bugs con un juego ha sido Andrés y con el Horizon no sé qué bug está hablando del Eden Ring Dani, pero, ¿Pero siempre hay
1: abierto, Sí, que claro, no, evidentemente
3: es, es un juego de mundo abierto Es lo que pero dice Harry, que es Pero es que
1: yo con Elden Ring No me refiero a, a los bugs, me refiero a los problemas de rendimiento Porque tú podrás decir, Dani que, que, no, que no afectan, que no afectan Y yo te digo que un juego en el que tienes que estar atento Para hacer parry, un juego en el que tienes que estar atento Para esquivar o bloquear en el momento exacto Y que es un juego que no pero perdona que, Ni un segundo
3: Yo hablo por mí, te, yo no, no me, te, me he, he encontrado nada de eso Que te dé
1: un ring que se te ralentice En el momento exacto en el que tienes que hacer la esquivación o el bloqueo o lo que sea. Pues
3: cuando Perdón, me pasa es criminal, pero en principio Perdón, no una es criminal
1: y que te haga es un juego que gráficamente está desfasado, es aún más criminal.
3: Vale, pero eh, eh, lo que está desfasado es evidente, pero es que este juego ha salido dos años tarde por un problema con el nombre del dengue. Que me
1: dan igual las excusas, Dani, que me dan igual, me da igual que Este juego gente es de la, la generación juego. pasada, ¿vale? pero el que se ha retrasado por euros, ¿verdad? El juego se está vendiendo por el mismo precio que un juego hecho por 300 personas, ¿verdad? Sí. ¿El, ¿Y qué, el juego tiene detrás banda y nanco. Sí. ¿Verdad? Ese kill Activision. ¿Y qué? Pues ya está. Me da igual que estas personas hayan hecho el juego. Ni lo que haya pasado el juego en el desarrollo. El juego ha salido a la venta y ha salido a la venta así.
3: Bien. ¿Y ya Yo está? no lo veo mal. A mí no me ha pasado nada. Es que en el no, momento no. que a mí me pase a ti, pues lo diré. A ti.
1: Pero ya ha dicho Irving que está haciendo una, una lotería. Vale le está pasando tanto a usuarios de equipos como, como a usuarios de PlayStation. Que hay gente que no está pasando qué? nada y hay gente que sí le está pasando. Pero y ¿por qué? y cuando de la compañía no, no, del juego Antonio. ha salido a disculparse porque el juego está mal hecho,
3: sí.
1: ¿vale? El juego ya es de 10.
3: Vale. Estás poniendo de algo, de algo negativo algo que tienen los dos juegos, tanto Horizon como el de Ring Porque tenemos, ya te digo que tenemos aquí a Andrés que ha sufrido más bugs que, que, que nadie de aquí. Yo, yo te digo, yo no he sufrido ningún bug, ninguna caída de frame ni nada. Soy el primero en enfadarme. Eh, si, si, si durante un combate contra un jefe se me bloquea y se me buguea el personaje y el jefe me da la de Dios estoy a punto de matarle, pues evidentemente soy el primero que se queja, a mí no me ha pasado y, y, y estoy metido en muchas, conozco mucha gente metida en el mundo Souls que tampoco le ha pasado nada de eso aquí tengo un ejemplo que es Andrés con el Horizon que le ha pasado, eh, joder, tengo las menciones de Twitter hasta arriba a cuenta del vídeo que nos etiquetó a ti y a mí, sí, y a Andrés sí. Eh, y, o sea, tengo y... las menciones hasta arriba a cuenta de ese vídeo O sea, eh, en, en principio O sea, creo que el problema de bugs puede ser De las dos partes, yo no, yo no estoy met... Yo no he nombrado en ningún momento los bugs del Horizon mi, mi, Mis puntos son eh, que, A ver, me, eh, es que yo hablo por mí Claro, es que evidentemente hablo hablo por mí Por mi mí, por mí, por mí, por mí forma de jugar Por mi forma de... de de entender los juegos. A mí que, halo y desde la primera misión no me dejen manejarla a, a donde yo quiero ir, que me esté encontrando una chapa y que me esté llevando a no sé qué sitio, que, que yo no quiero ir ahí, yo no quiero, quiero ver el mundo. Eso me, me, a mí me, me harta, no me gusta, me, me siento eh, lastrado que estoy siguiendo un camino guiado. Que en el Henry me planten directamente ahí, mira todo lo que tienes aquí, todo es tuyo. Ala, haz lo que te salga las narices aquí. O sea, la, la primera la segunda parte de Elden Ring, la primera es ir a un jefe que te va a matar. Esa es la primera parte del Denrin. Pero justo mueres, te llevan al sitio. Lo, lo primero que haces es abrir una puerta y encontrarte el mundo entero. Eso es, exactamente que, como hacía exactamente Breath of the Wild. O sea, ya te ponen lo que es eh, lo que va a ser el juego eh, en la cara. O sea, esto es lo que tienes que hacer. Eh, a, piérdete, haz lo que quieras aquí. En Horizon, si estamos comparando dos juegos que para mí son incomparables porque cada uno es de una forma y otro es de otra no, no, no se puede comparar eh, los dos juegos uno está hecho para un público más genérico como es Horizon otro está para un público más de nicho como es eh, los, los fans de From Software que, que está siendo más mainstream por el buen hacer del estudio durante estos, todos estos años, evidentemente pero no tiene la culpa ni el estudio ni el juego de, de, de llegar al público equivocado muchas veces eh, este juego lo vamos a encontrar, si no lo estamos encontrando ya, vendidos en Wallapop, vendiéndose en, en game, en segunda mano por, Porque está haciendo una campaña de marketing increíble para un juego que, que seguramente no lo disfrute la mayoría no, pero, pero no porque sea difícil, sino porque ellos se creen que es difícil, que ese es el problema de los Souls No son difíciles, eh, nos hacen creer que es difícil, lo que pasa es que no te guían, y estamos demasiado acostumbrados a juegos que te guían que nos ponen a la cara un juego donde no sabes qué hacer y cualquier cosa te puede matar. O si, o si avanzas un poco más de la cuenta te pueden matar. Eh, estamos tan poco acostumbrados, desgraciadamente, a eso que encontrarte un juego así pues eh, frustra, desquicia y todo eso. Que, que no te digan desde el minuto uno a dónde tienes que ir. Ni, ni, ni que haya muchos iconitos en el mapa de aquí hay zonas chulas, aquí hay un tesoro escondido que te, da, te va a dar igual lo que haya porque eh, lo vas a coger como un coleccionable más no como algo que te interese realmente o sea, esa es la diferencia entre un juego y otro cada uno va para un público distinto eh, no podemos comparar un juego con otro eh, para mí, evidentemente, eh, Elden Ring es un juego de 10, porque es la evolución que todos los fans de Dark Souls estábamos esperando un Dark Souls exactamente tal cual porque no hay... For no, no, puedes claro, Hay innovaciones, ahí está el salto Están los, los las invocaciones Hay cosas nuevas que es El caballo, hay cosas nuevas y chulas Que, que están bastante bien Pero que nosotros, con los fans de los Souls Lo único que queremos es eso, un Dark Souls en mundo abierto Y lo tenemos, y tenemos exactamente Lo que lo que queríamos y lo que pensábamos Que era un Dark Souls en mundo abierto Todo lo que nos imaginábamos, ahí lo tenemos O sea, po el, el ejemplo es en, 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 más, en Más genérico en Más mainstream es Pokémon eh, Arceus o sea, la, la, subí yo al centro comercial aquí al Carrefour aquí en Navila, aquí en mi ciudad, y la cola para coger el Pokémon Arceus era increíble. Pero porque era el juego, de hecho se escuchaba a la gente decir: es que es el juego que, que todos los fans de Pokémon hemos esperado un Pokémon en el mundo abierto, pues joder, pues disfrutando. O sea, no 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 vamos a andar a ver que luego el juego fuera como fuere y que a lo mejor hasta los fans de Pokémon decía que a lo mejor el comienzo se hace un poco pesado evidentemente, es, es algo negativo para mi gusto que no quiero que me cuenten su vida los juegos, por, por eso le dejé pausado pero vamos a, a dejar que la gente disfrute y, y cuando viene un Dark Souls en mundo abierto es que no podemos pedir otra cosa que un Dark Souls en mundo abierto y esto es Dark Souls en mundo abierto un juego donde, donde desde el minuto uno ya está, eh, no tienes nada, no te guía nada en, en, en Horizon, al contrario, desde el primer minuto te están guiando, te están diciendo dónde tienes que ir, eh, cómo se llama este personaje, que, que me da igual. O sea, a mí como jugador me da igual cómo se llama ese personaje ni la historia que tenga Aloy. Me, me da igual la vida de Aloy, a mí me da igual. Yo lo que quiero es jugar, divertirme y sentirme yo parte de la historia, que es la esencia, yo creo, de... de, de o por lo menos lo que yo entiendo de, de, de los videojuegos eh, desde que conozco los juegos de From Software. Y, y, y creo que, que, que en este aspecto pues el Denrin satisface todas mis mis, mis, mis ganas o, o todos mi, todo mis gustos en cuestión de videojuegos los está satisfaciendo el Denrin Y es lo único que le pido. Evidentemente que este juego tiene 10 es porque lo ha analizado gente que le gusta la saga de Souls, la saga Souls. Porque tú le pones a este juego a alguien que no le gustan los Souls, o no conoce nada de los Souls, o se la sudan los Souls, y, y, y no te lo va a analizar porque no se lo va a poder pasar. Porque no tiene que interiorizar las mecánicas, no 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 conoce el, el, el juego. Eh, es, es un juego de nicho. Por lo tanto, se si tienes que dar a gente que es de nicho. Si los analistas que lo han analizado son fans de los Souls, le ha puesto un 10, oye, por algo será. Por lo tanto, dejemos. Eh, que, que la gente disfrute que, que Sobre todo que los fans disfrutemos de este juego que, que, que pocas veces Vamos a ver Porque hay muchas imitaciones a los Souls Pero ninguno es como el, el original y, y vamos a dejar un poco Que, que, que este, estas cosas que nos pasan cada cuatro años Que sale un nuevo Souls Hecho por From Software Que es, que es, es algo que solo pasa cada cuatro años Vamos a disfrutarlo Y si este es el mejor juego Que, que hasta ahora ha hecho el estudio Y el que nosotros como fans consideramos que es el mejor juego ahora mismo que hayamos jugado yo por lo menos en lo que llevo eh, jugando a videojuegos y, si es el mejor juego porque es tu saga favorita y porque te transmite cosas que, que, que no te transmite ningún otro pues, pues entendamos que nos da igual eh, que, que la hierba se mueva o no se mueva porque a mí me da igual que la hierba no se mueva mientras las sensaciones que yo, que yo reciba y perciba como jugador sean las que estoy buscando y las que me entretienen de verdad
2: bueno, eh, queríamos hacer una, una sección hablando de la dificultad, pero bueno, yo creo que ya hemos hablado bastante sobre, en este precisamente hablando de les de, de, de pues eh, un poco hablando de la, de la dificultad eh, de los videojuegos, ¿no? en uno es muy guiado, en otro es menos guiado, ya trataremos este tema en otro podcast, no quiero alargarlo mucho, sí que quiero poner aquí un... Un audio que nos ha mandado Mike opinando sobre, sobre el tema. Mike no ha podido estar presencialmente, pero bueno, nos ha mandado un audio. Así que nada, vamos a escucharlo. Adelante, Mike.
0: Bueno, amigos, pues lamento no estar en el podcast de hoy. Me habría gustado, pero bueno, no ha podido ser. De todas formas, había mirado el sumario y, y bueno, eh, tampoco os creéis que no he probado Horizon, no he probado el Ring todavía pero sí que he visto el tema de la dificultad y he dicho tengo que, tengo que decir algo porque justo ahora estoy jugando a Eterna Noctis, que es un juego del que hice un artículo hace poquito eh, y que sigo jugando. Y justo estaba pensando en el tema de la dificultad, ¿no? eh, según jugaba y el podcast me ha venido, vamos, que ni pintado para eso. Alguna vez también he escrito algún artículo en la web sobre el tema de la dificultad, y, y bueno, creo que es obvio que es un arma de doble filo Bien implementada eh, puede resultar estimulante y un desafío Y si se pasan de rosca, pues frustra y al final aburre Entonces, concretamente con Eterna Noctis eh, Bueno, el juego les ha gustado mucho a algunos, a otros no tanto A mí me está gustando, pero sí que es verdad que para completar digamos los coleccionables Y conseguir las piezas de no sé qué y los no sé cuántos Cosas que, que, en definitiva, no dejan de ser opcionales, pero que, bueno, que te pueden picar. Hay veces que dices, pero bueno, ¿qué que se ha fumado aquí la peña, no? Eh, no sé si sabéis que en su versión para consola implementaron eh, una dificultad más sencilla. Que, además, la ventaja es que puedes cambiar en medio del juego, ¿no? Sin perder el progreso y ni con esas. O sea, hay cosas, hay, hay retos que... A ver, el tema es que piensas una cosa es un desafío, una, una cosa estimulante, una cosa que vas que perfeccionando y otra cosa es una especie de, de ensayo y error frustrante eh, donde te quedas atascado, eh, yo qué sé, el tiempo que, que quieras para conseguir una pieza de un puzzle, de no sé qué. Eh, y creo que eso es un problema. Cuando pasa eso es un problema. Eh, deja de ser una cosa una cosa interesante, un desafío y pasa a ser un una frustración en el fondo, ¿no? porque es algo que te gustaría hacer pero no puedes o porque no, no tienes cosas mejores que hacer. Y en el caso del Den Ring, que supongo que es por lo que, por la polémica esta de que bueno, lo de siempre con los juegos de, de estos de From, ¿no? Que si un selector de dificultad, que si es muy difícil... Pienso que en este, en el caso de estos juegos precisamente sucede todo lo contrario. La dificultad está implementada de una forma magistral. Son juegos difíciles pero que permiten avanzar. Eh, a veces hace muy cuesta arriba pero también la recompensa es muy grande. Y como única excepción quizás pondría el último boss de Sekiro. Creo que ahí se le fue un poco la, la pinza al bueno de Miyazaki pero por lo demás a mí mmm, siempre me han parecido juegos maravillosos, siempre he agradecido mucho esa dificultad, no ese, ese pique por, por seguir adelante, por, por girar la siguiente esquina, por, por descubrir, y ya os digo, no he probado el Den Ring, pero me alegro francamente en lo personal de que, de que no haya un selector de dificultad, porque... El juego se ha concebido como se ha concebido. Y, oye, mira, eh, si hay quien resulta muy complicado, pues hay muchos otros juegos para jugar. Eh, tened en cuenta que al haber un... si pusieran un selector de dificultad, podría ser tentador cambiar. ¿Vale? Yo me acuerdo, y ya con esto acabo para no enrollarme, que si creo recordar que analicé para la web el último juego de Alex Kidd, que era un remake, y tenía un modo de dificultad fácil, ¿no? Y precisamente lo que pasaba era que eh, llegado un punto, te atascabas y tal, y, y en alguna parte estás un poquito mal, mal calibrada la dificultad, decías, bueno, venga, lo pongo en fácil y tal, y encima al ponerlo en fácil ya, si no recuerdo mal, luego no podías volver a revertir la dificultad y tal, en definitiva. Que al final bajabas la dificultad y la experiencia era distinta de lo que realmente debería haber sido. Y creo que con el del ring podría pasar lo mismo, ¿no? Al final, ah, esto se me hace muy difícil, bajo la dificultad. No, no es ese es el rollo. El rollo es pasar las canutas y estar ahí en un sitio que dices, madre mía, me están dando por todos lados, pero a pesar de eso salir adelante. Eso es lo que pienso de la dificultad. Y nada, os mando un abrazo a todos, a mis colegas y a nuestros oyentes, y espero estar para la próxima. Venga, un abrazo.
2: Bien, pues como digo, eh, este tema ya lo trataremos eh, más adelante, en el, seguramente en otro podcast, porque seguramente este tema, pues, eh, ya digo que es muy recurrente, cada vez que sale, bueno, ya pasó con Sifu, ya pasó con, con, ha pasado con el The Ring, pasará con otros juegos, eh, el, el meter o no eh, modos fáciles y demás, seguramente mucha gente dice que es un sacrilegio, otros que, que sí que es necesario, pero ya digo, ya lo trataremos más adelante eh, dejamos aquí el programa por hoy eh, Espero que os haya gustado, que sigáis apoyándonos En los medios en los que actualmente Se publica el podcast, en Spreaker, en ebooks En iTunes, y por supuesto en el canal de Youtube Que no deja de recibir suscriptores y vídeos de calidad Gracias al enorme trabajo de Andrés y compañía eh, Recordad que Nos tenéis en, en Twitter, en Instagram, en Facebook En Telegram y por supuesto en la web de AllGamersin.com Disfrutad mucho de... Bien, pues como digo, eh, este tema ya lo trataremos eh, Más adelante en el Seguramente en otro podcast, porque seguramente este tema, pues, eh, yo digo que es muy recurrente, cada vez que sale, bueno, ya pasó con Sifu, ya pasó con, con, ha pasado con el de Ring, pasará con otros juegos, eh, el, el meter o no eh, modos fáciles y demás, seguramente mucha gente dice que es un sacrilegio, otros que, que sí que es necesario, pero ya digo, ya lo trataremos más adelante, eh, dejamos aquí el programa por hoy, eh, espero que os haya gustado, que sigáis apoyándonos en los medios en los que actualmente se publica el podcast en Spreaker, en ebooks, en iTunes y por supuesto en el canal de Youtube que no deja de recibir suscriptores y vídeos de calidad gracias al enorme trabajo de Andrés y compañía eh, recordad que nos tenéis en, en Twitter Instagram, en Facebook, en Telegram y por supuesto en la web de allgamesin.com. disfrutad mucho desde vuestras casas, trabajos, camino a clases o desde un búnker antinuclear jugando al Fallout por si acaso pero bueno, fuera coñas, espero que esto de Rusia pase pronto, solo todo quede en un mal recuerdo. Así que nada, cuidaros, ser felices y nos vemos y vemos pronto. Adiós.